1: las 12 del día, 16 minutos, y seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, el momento en que nos volvemos a conectar eh, todos, y hoy de viernes, antes de este puente festivo, tenemos un personaje especial, una historia de vida de este año tan complicado, que ha sido para América Latina y para el mundo, pero antes de contarles quién es nuestro invitado, quiero preguntarle Gonzalo, precisamente porque es viernes evidentemente empezamos eh, nuestro tema central con música y le pregunto por la selección musical I
0: pues Camila, es interesante irnos al año 1977 cuando Bill Withers se hizo eh, pública esta canción, Lovely Day, que es tal vez uno de los grandes himnos de este mago y genio del soul y del rhythm and blues. Esta canción significa mucho para el personaje con quien vamos a hablar, del cual ya usted nos ha adelantado un poco. Y por eso quería arrancar con este sonido tan maravilloso que además hemos colocado en diferentes oportunidades en el programa para darle paso a la historia que vamos a escuchar.
2: When someone else is there up
1: Con esta introducción musical precisamente, les cuento que vamos a hablar con Andrés Juan Hernández, pero quizá ese nombre pues a mucha gente no le dice nada y por eso yo quiero preguntarle a usted, Valeria, para que los oyentes se puedan ubicar, para que sepan de qué vamos a hablar cuando yo le hablo de Andrés Juan Hernández, eh, a quién nos referimos.
2: Pues Camila, mire, hoy nuestro invitado me llena de felicidad, es una historia que nos inspira a muchísimos eh, que lo hemos seguido en esta travesura que emprendió hace un año, Andrés Juan Hernández es un empresario colombiano, dueño de diferentes restaurantes como el Bandido Bruto y Apache que tristemente han cerrado eh, pues por la pandemia, pero también es un actor colombiano que nos robó el corazón a muchas en Paquita Gallego, no sé si se acuerdan, pero bueno, es un actor colombiano que nos acompañó por muchos años, pero me ilusiona mucho lo que, que lo vamos a entrevistar hoy Camila, porque Andrés Juan, hace un año, decidió dejar sus compromisos, ataduras, salirse de la zona de confort, cerrar su casa empacar a su familia en una banca adecuó como casa, le puso cocina mesa, todo y se los llevó a viajar por Sudamérica, Camila era un sueño que Andrés Juan siempre tuvo se llenó de coraje, lo hizo, lo que pasa es que los, los planes le cambiaron, apenas salió de Colombia, cruzó la frontera con Ecuador y se empezó a encontrar con esta primavera latinoamericana, Camila protestas en Ecuador, el golpe de o en Bolivia, llegó a Chile más protestas y apenas cruzó la frontera por el sur, casi por la Patagonia, llegó a Argentina y se enfrentó con la pandemia Camila, desde ahí está en Argentina en el país que más dura ha tenido la cuarentena, entonces pues es una historia de vida, es una historia de inspiración y también pues es una historia casi que histórica para los que hemos cubierto todos estos eventos en Latinoamérica, Camila
1: Claro que sí, y por eso le damos la bienvenida desde Argentina, Andrés Juan, qué placer saludarlo y que usted se haya conectado con nosotros, sabemos de las dificultades de internet y que no ha sido fácil tener esta conexión, así que muchas gracias por aceptar esta invitación
3: Camila, Valeria, a todos en la mesa, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho oír el acento colombiano. Me hace mucha falta estar en mi país en este momento. Eh, precisamente cuando más las cosas se ponen difíciles, pues más quisiera uno estar al lado de los de uno, ¿no?
1: Andrés pues Juan, estamos, antes
3: eh, muy lejos estamos, dime.
1: Antes de, de que usted eh, nos empiece a contar su travesía, empecemos con las preguntas, tengo una curiosidad. ¿Por qué seleccionó esta canción? ¿Por qué esta canción de Will, Devil Withers le hace eh, recordar algo especial? ¿O porque es una canción importante?
3: Estamos viajando con mis dos hijos, eh, uno de dos años y, y Mati de ocho. Y cuando la pongo se enloquece, empieza a cantarla a viva voz. Eh, eh, Sabes, como que verla ella cantando en medio de la carretera me, me alegra mucho el alma y pues nada, ha sido una conexión muy fuerte con, con mis hijos este viaje, precisamente André, por eso
1: Andrés Juan, mire a propósito de lo que nos cuenta Valeria yo empecé a seguir la cuenta de Instagram que ustedes eh, y su familia eh, crearon con este proyecto de La Matraca porque la matraca así fue como lo como lo bautizaron y ustedes empezaron a mostrar ese proceso desde que empezaron a construir la casa, la casa carro, cómo la iban adecuando, todo el proceso que iban teniendo antes de emprender esta aventura de irse por todo Sudamérica durante un año para vivir en, un, en una casa-carro con toda la familia. Yo le, la primera pregunta es, ¿ustedes por qué tomaron esa decisión? Es decir, ¿qué los llevó a decir, oigan, vamos a dejar todo en Colombia, vamos a hacer una casa, que sea un carro, y nos vamos a ir por Sudamérica los cuatro con el perro incluido? Porque yo he visto que van con perro incluido.
3: Pues, eh, más allá realmente de, de lo que implicaba hacer un viaje, era... Eh, re, recogerse un poco, regresar a lo básico, eh, volver a conectarnos como familia, era realmente el proyecto de viaje era volver a, a, a unirnos a, a reconocernos y el viaje pues empieza mucho tiempo antes de, de, de salir por la carretera eh, empezar a a, a darse cuenta de qué realmente se necesita, eh, qué podemos meter en cajas, qué vamos a meter en 12 metros cuadrados, eh, empezar a entender que la vida va a cambiar drásticamente y que toda esa comodidad en la que estábamos viviendo y esa aparente seguridad, y eh, pues ella simplemente, y lo estamos viendo en este momento, era una ilusión. Lo importante pues eran esos lazos eh, y ese tiempo de los eh, hijos creciendo que se pasa tan rápido y, eh, y quería, pues, eh, quería quería aprovechar eh, este momento tan crucial en mi vida. Eh, y bueno, a, las cosas se han dado como se han dado, eh, en esas estamos.
2: Andrés Juan, usted habla de, de dejar a un lado esa aparente seguridad, pero lo cierto es que su travesía pues cambió un poco y, y ha sido hasta peligrosa en algunos momentos. ¿Qué fue para usted y qué ha sido para usted de pronto cruzar esa frontera en Colombia y llegar a Ecuador con esas protestas a Bolivia después del golpe Chile, ¿qué ha sido para usted ese renacer digamos, o digamos esas protestas latinoamericanas? ¿En algún momento sintieron miedo? ¿Cuál, es, cuál fue su óptica y su análisis después de vivir en carne propia, digamos, todos estos eventos latinoamericanos?
3: Bueno, ya, ya salir de Bogotá, salir de la burbuja en la que vivíamos, eh, eh, ya empezó a generar una cantidad de conflictos. El, el sur colombiano está muy golpeado. Eh, darnos cuenta del, de, del abandono en el que se encuentran nuestros indígenas, nosotros decidimos salir por el lado del Putumayo y son zonas completamente olvidadas. Eh, gente que le toca demasiado duro. Eh, esa frontera con, con Ecuador pues es un chiste, ¿no? Eh, la, la, la fila eterna de venezolanos caminando incluso hasta Chile. Eh, pero bueno, mucho más, mucho más fuerte se ve en cada cambio de fronteras. Eh, los hacinamientos los de venezolanos en la frontera entre Ecuador y Colombia nos pareció muy angustioso. Eh, ya el paso al Ecuador y ver cómo, que, cómo sorprendente es un país eh, eh, que tiene una, una infraestructura mucho más sólida que la nuestra, ver cómo es un país que de alguna manera en, en paz se está desarrollando eh, tan positivamente y encontrarnos con, con, eh, con las protestas indígenas de, de una comunidad tan eh, culturalmente tan, eh, tan arraigada y tan... Eh, eh, que, que le encuentra valor a su cultura, eh, nos, pues nos sorprendió mucho, eh, desafortunadamente pues nos vimos en, en medio de las protestas, en algún momento se pusieron un poco violentos, imagínate con, con niños, eh, fue toda una historia, pero, pero tuvimos la suerte de, de dar con gente muy generosa en, en situaciones en, como estas, te da uno cuenta de que el que menos tiene es el que más tiene para ofrecer y y siempre hemos encontrado a alguien que nos ha ofrecido su casa, que nos ha permitido eh, eh, comp eh, compartir su espacio eh, y, y los indígenas ecuatorianos se portaron muy bien con nosotros, terminamos en, en, eh, quedándonos mucho tiempo en Cuenca, conocimos gente muy bella que sin conocernos nos ofreció su hogar. Eh, ha sido todo ese, ese reconocimiento, luego el paso a Bolivia, ni se imaginan, pues Bolivia de por sí es un lugar que... Eh, está en el medioevo eh, y y toda esta claro. todo este tema de las protestas pues ha, ha ahuyentado al turismo entonces nos tocó una latinoamérica sola solo para nosotros eh, hemos viajado claro. meses sin ver a, a un turista eh, por las situaciones ahora pues pero en esas pero estamos, yo, ¿sí? yo...
0: Yo, yo ahí me quiero detener porque usted habla de los venezolanos y sin duda alguna que es la realidad de Sudamérica. Algunos nos dimensionan lo que significa caminar de Venezuela hacia Colombia, más allá hacia Ecuador y mucho más allá hacia Chile. Usted en algún momento de su recorrido se paró a conversar con estos venezolanos, conoció un poco de la historia... ¿Qué le generó ver a tantos compatriotas, y le digo compatriotas porque yo soy venezolano, caminando al borde de la calle para cruzar un país y otro?
3: No, eh, pues eh, claramente pues, nos ha, ha impactado mucho a mí, a, a mis hijos, a mi chica. Eh, obviamente hemos tenido relación con, con mucha gente, eh, eh, no solamente venezolanos de todo tipo, pero el... El, al venezolano está tocando demasiado duro es que es, es, eh, el hecho de perder la tierra y perder la, la, eh, la, la posibilidad de tener una calidad de vida mínima de, de, eh, los ha puesto en unas situaciones muy complejas, eh. hemos visto poblaciones enteras eh, en donde los venezolanos han tenido que eh, adoptar las los peores eh, posiciones laborales eh, un reguero de, de venezolanos en Perú que ni se imaginan la cantidad de gente que, que ha tenido que eh, exiliarse en un país ajeno con una cultura completamente diferente. Eh, toda, toda la situación latinoamericana es, eh, es muy angustiosa, la verdad. La, la pobreza y la miseria que hemos visto en todo el camino nos ha, dado, ha hecho dar cuenta de, de lo afortunados que somos. O, o sí. que éramos, porque, Andrés, pues en esta situación en la que estamos, ya no tengo ni idea cómo vaya a ser el, el futuro.
4: Andrés, le pregunto por la travesía, le pregunto por la, la aventura. ¿Cuántas veces se han varado? Eh, ¿Cómo ha hecho cuando se vara vale el carro? Cómo, ¿Cómo solucionan ese problema?
3: Y nos ha pasado de todo. Imagínate, nosotros salimos de Colombia en agosto del año pasado. Eh, afortunadamente sin ningún afán sin ningún apuro de llegar a ninguna parte el día a día, cada cada día tuvo trabajo su, 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 su problema y se fue resolviendo eh, hemos hemos tenido mucha suerte de encontrarnos con una cantidad de gente que nos ha ayudado eh, no sé si por el hecho de estar nosotros en familia o porque a la gente le ha parecido muy especial que uno tome una decisión tan arriesgada como esta todo el mundo ha estado como eh, muy dispuesto a ayudarnos eh, afortunadamente no hemos tenido ningún problema realmente grave, eh, más allá de estar en este momento pues atorados en la patagonia en medio de la nieve y no poder regresar a nuestro país eh, pues estamos juntos estamos sanos y pues eso es lo que realmente en este momento importa
1: y yo le quiero preguntar, Andrés Juan es sobre las relaciones familiares y es decir, ustedes decidieron emprender esta travesía de irse en una casa carro, los cuatro, el perro, tener una cantidad de aventuras les tocó obviamente un año muy complejo para América Latina y pues eso es lo que nos está contando, pero y en las relaciones interpersonales entre los niños, un niño de dos años otro un poquito más grande, su esposa, ¿cómo es ese tema? Porque ahorita en medio de la cuarentena nos estamos chiflando muchos, no me quiero imaginar en, en un car, en una casa carro que es chiquitita
3: pues eh, cuando, cuando arrancamos con la idea del viaje Carolina mi chica pues no me creía mucho el día que llegué con, el, con, el, uh, con La van a la casa, casi se le salen los ojos y, y pues cuando arrancamos en el viaje, ella me sacó una cantidad de maletas que quería montar en el carro y le dije, no, uno definitivamente eso no cabe. Entonces todo fue como un proceso, ¿no? Llegó un punto ya dentro del carro que nos dimos cuenta de que cada uno tenía que tener una función y una, una tarea muy específica y que todos teníamos que participar. Y eso empezó siendo muy conflictivo por un tema de espacio por eh, pues porque estábamos incluso acostumbrados a que nos hicieran las cosas eh, pero dentro del carro el agua se acaba la luz hay que guardarla el mercado es, pe es poco todo hay que cocinarlo todo hay que lavarlo nosotros pensamos que nos íbamos de viaje y no hemos hecho sino trabajar para los niños ellos de están felices nunca sabes eh, es una casa pequeña pero con un jardín gigante entonces pues ha sido una experiencia muy bonita para ellos nosotros todos, todos los que hemos tenido que ir a
1: pero Y los niños, porque eso quiero preguntarle sobre los niños, porque ellos entienden no entienden, o sea, cuál es su reacción y cómo ha sido este este proceso para los chiquitos en medio de, bueno, nos montamos a un carro no, lo volvemos eh, casa y nos vamos de viaje
3: Realmente es espectacular, ellos, ellos se van acomodando a todo, además hemos tenido la posibilidad de que ellos compartan con todo tipo de culturas, con tipo de estratos sociales hemos de, compartido con gente de toda índole eh, nos ha gustado mucho nosotros sacamos a la niña del colegio pero hemos seguido un sistema de educación francesa eh, entonces hemos sido los profesores de Mati pero realmente ella ha aprendido mucho más del viaje
2: que de... Justamente Andrés Juan la hemos mucho la de en, en diferentes
3: colegios el 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 el
2: el Andrés Juan
1: Parece que se metió una, una llamada a Valeria. Andrés Juan, las comunicaciones son difíciles por cuenta de que está en un sitio remoto y ha estado, eh, evidentemente, pasando muchas cosas complejas. Valeria, yo no me quiero imaginar si a nosotros nos sé. da duro en nuestras casas. Imagínese
2: usted cuando se embarcó en una travesía de estas. Yo no sé si la gente entiende un poco de lo que estamos hablando, pero Andrés Juan cogió una van. Es que no es un bus es una van, o sea, es una van chiquita, y la volvió, los invito a seguirlo en la cuenta de Instagram, que se llama La Matraca Familia, familia ahorita les digo bien cómo es, y cogió la, la van, Camila, y, la, y le hizo una cocina, una cama, un comedor, mejor dicho, usted ve ollas, ve de todo allá adentro, súper organizada todo el tiempo, todo es absolutamente funcional, y yo me pregunto, imagínese cuatro personas, un perro, viajando por Sudamérica, porque es que uno dice, bueno, viaje por Europa, pero por Sudamérica... O un año entero metido uno ahí y uno quejándose de que está encerrado en la cuarentena. Ahora, la, lo, lo bueno es lo que dice Andrés Juan, es una casa con un jardín gigantesco y con las posibilidades de que los niños conozcan, vivan, entiendan qué mejor educación que eso. Además, le tocó justamente en el año donde todo el mundo le tocó eh, encerrarse en la casa y educar a los hijos y la escolarización que le está dando, pues es mucho más allá de lo que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos en este momento, Camila.
3: Creo que
1: retomamos la comunicación con Andrés Juan. Andrés Juan, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Ah, y ahora frente a lo que estaba diciendo mi compañera Valeria, ¿cómo ha sido el proceso de escolarización de los niños? ¿O los niños simplemente no están estudiando y ustedes tomaron la decisión de decir es mucho más aprendizaje para los, para los niños este viaje y esta aventura por un año que cualquier año dentro de un jardín o dentro de un colegio? ¿Cómo ha sido ese proceso?
3: Bueno, nosotros, eh, les estaba contando, sacamos a Matilda del colegio y decidimos ser sus profesores, nos acopla, acogimos a un sistema de educación a distancia del gobierno francés y hemos tratado de ser sus profesores, pero lo, le, eh, realmente Matilda ha aprendido mucho más de este viaje que, que de, eh, de estar sentada en una escuela y hemos tenido la posibilidad además de meter a Matilda en diferentes colegios eh, escuelas alternativas durante todo el recorrido la, han sido muy amplios con nosotros en diferentes lugares y Mati ha podido eh, ver diferentes sistemas educativos eh, entonces el hecho de que ella pueda compartir con otro tipo de gente con otro tipo de cultura eh, ha hecho que Matilda pues florezca eh, ha sido muy bello ver el proceso Seguramente pues eh, perderá cosas de la educación tradicional, pero pues ganará otras, tendrá una capacidad de, de discernir eh, mucho más amplia. Eh, eso es lo que deseo, no realmente pues este viaje es para que, que haya un, cre un crecimiento interno y, y, y lo estoy viendo. Obviamente el niño chiquito pues eh, apenas eh, tenía un año cuando salió, ya en este momento está hablando argentino, eh. Así que pues claro, para ellos claro. eh, todos, todo es una, una experiencia nueva y están realmente ellos están felices, no se dan cuenta ni siquiera de qué es lo que está pasando.
0: Claro, pero fíjese bien, este no es un viaje de mochilero, este es un viaje que seguramente usted preparó, eh, como nos comentaba Valeria, a la hora de la transformación de, de la van, es un viaje que cuesta mucho dinero. Eh, ¿Cuál es el presupuesto que usted destinó para este viaje una vez tomó rumbo?
3: Sabes que realmente eh, termina saliendo más barato que vivir en Bogotá, no es una experiencia tan costosa, uno no está viajando todo el tiempo, eh, se gasta algo en gasolina, pero uno, yo no pago ni luz, ni agua, ni teléfono, ni ni eh, ni arriendo, eh, me he reducido una cantidad de gastos, así que al final termina siendo no se termina siendo tan caro y, y pues... Eh, Paramos en donde nos da la gana No estamos pagando por las estadías eh. Hemos dormido en lugares que ni se imaginan En la mitad de bosques, en desiertos En, en lugares hermosísimos Que ni con todo el dinero del mundo Podría uno pagar y Pero, de, pero viajando de esta manera Termina siendo muy barato ¿no? no te diría que ¿Cuál sería un presupuesto real? Porque uh -huh. pueden pasar una semana entera Sin que nos gastemos un peso Hacemos un mercado, cocinamos en el carro eh, no, no, es un viaje costoso.
0: Pero, pero entonces lo pongo en contra la pared. ¿Cuánto se ha gastado hasta el momento? Más o menos.
3: Eh, Calcula que no, no sé, unos, sé, unos mil dólares eh, mensuales por mucho, por mucho. Sí, no es tan, no es caro. Lo que te digo, era, era, es más armar el proyecto bien y estar en, eh, dispuestos a que no se necesite eh, sino lo básico y eh, claramente pues el tema del carro y la gasolina pues va a generar una cantidad de gastos pero el resto es muy barato
1: pero y tomar la decisión Gonzalo es que no es la, es la decisión de uno decir dejo todo y me voy en esta en, en, en esta aventura con niños porque una cosa es que uno lo haga con su pareja los dos solos y otra cosa es con niños chiquitos Gonzalo pero pongamos otra canción otra canción para que vayamos eh, conociendo un poco el viaje que ha hecho andrés juan con su familia en un año muy complejo para América Latina
0: pues Camila, cuando uno coge carretera por lo menos mi persona siempre trata de buscar canciones que vayan con, con el ritmo, con la vibra con, con esa, esa, esa hilera de carros que uno ve de frente, ¿no? si hablamos de carriles opuestos y yo creo que cae perfecto escuchar en este momento música de Manu Chao
2: No, pero
1: creo que Gonzalo Gonzalo mi
0: corazón, ah, no dije. permanece a la escucha,
5: voy, permanece a la escucha,
1: doce de la noche en La Habana,
3: 11 de la noche en San Salvador, el Salvador, de
1: la noche, ahí se iban enredando un poquito en el máster con el cambio de la canción, Gonzalo, se le demoraron en, el, en la puesta de la canción, pero ahí está Manuchao, que ¿Esta canción la pone usted porque se la pidió Andrés Juan Gonzalo o porque le gustó a usted?
0: No, porque yo creo que de alguna otra forma, Camila, Manuchao primero reafirma un poco esa posición de desligarnos de lo, de lo material. Manuchao es una persona que siempre ha tenido una, una idea muy de izquierda en contra de el, todo el tema monetario, del descubrimiento de nuevas culturas, del descubrimiento de sus raíces, de darle la oportunidad y visibilidad a culturas latinoamericanas, europeas, que tal vez no son tan mediáticas, y yo creo que cae perfecto, porque además es una canción y es un artista que se puede escuchar fácilmente en cualquier carretera.
1: Me gusta la noche juan pero ya conocimos eh, su proyecto ahora cuéntenos cómo es vivir en medio de la pandemia cuando nos llegó el coronavirus en medio de esta travesía porque si para la gente ha sido duro estando en sus casas comunes y corrientes no me quiero imaginar lo que puede ser lo que pudo haber sido para ustedes o lo que está haciendo para ustedes en una casa carro en un país que no es el que no es el suyo
3: en los los meses antes de de que esto pasara, estábamos eh, en unos parques, en unas reservas naturales que donó Douglas Topkins a, a los gobiernos de Chile y Argentina, muy al sur en la Patagonia, y no teníamos ni idea de lo que estaba pasando, estábamos completamente desconectados, sin señal de internet, sin tal. O pasamos a la Argentina ya la situación, la bola de nieve que habían crecido mucho y no cerraron la frontera
1: exactamente detrás Lo... como saben tenemos problemas de comunicación, ahí tiene una canción muy particular Andrés Juan para la entrada de la llamada, eso cómo celular. se eso, eso cómo se configura, es decir cuando les entra una llamada dejan sonando una canción a mí creo que cuando yo dejo llamada en espera suena un pito uno cómo programa una canción para que sea la música que suene cuando uno está dejando a la gente en espera
0: pues, pues eso va a depender mucho Camila De la operadora de teléfono Porque hay operadoras que te dan la posibilidad De uno poner la música que quiere Eso ya es un tema no tanto tecnológico Sino de la operadora telefónica que te da la posibilidad
1: No, porque nosotros estamos hablando Si no ¿Aló? me equivoco con Andrés Juan A través de Whatsapp Andrés, Andrés Juan, ¿qué es la, ¿cuál es la música que suena cuando le entra una llamada?
3: A mí no me está entrando ninguna llamada
1: Ah, entonces, no sé qué, qué fue lo que ¿Aló? pasó con la comunicación, pero lo escuchamos ya perfectamente. Andrés Juan, nos estaba contando usted en dónde lo cogió la pandemia.
3: No, eh, cuando atravesamos Argenti a la frontera a, de Chile-Argentina por, por el Parque Patagonia, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y los protocolos de la policía estaban muy improvisados, terminaron... Eh, eh, metiéndonos en, una, en un polideportivo, en un pueblo en el sur argentino, con otros turistas y nos hacinaron ahí con los niños. Nos tuvieron varios días hacinados eh, como parias, no sabían qué hacer con nosotros. Eh, una situación muy angustiosa, eh, al parecer como compresión de otras embajadas, porque la nuestra pues no ha hecho absolutamente nada. Eh, nos soltaron muy encima del momento de la cuarentena y lo único que logramos fue subir un poco al norte eh, y llegamos a, a Bolsón, al sur de Bariloche. Y aquí quedamos atrapados, no nos hemos podido mover más.
2: Pero Andrés eh, Juan, explíquenos un poco esa muy... situación que usted nos cuenta. Es decir, usted está con los niños, cruza la frontera y lo mete en un polideportivo. ¿Cuántos días? ¿Usted pudo hablar con la embajada o el consulado, etcétera? ¿Cómo vivió estos días y por qué lo encerraron ahí?
3: Nos tuvieron una semana eh, encerrados, eh, ellos no sabían muy bien qué era lo que iban a hacer con nosotros. Para ellos, los turistas en ese momento eran eh, los posibles eh, eh, contagiantes. Eh, entonces eh, nos, nos metieron directamente con comida y con eh, y con unas eh, camas en el piso, en un polideportivo, y ahí nos dejaron tal ensayo sobre la ceguera. Yo no, yo me sentía en una, en una eh, historia de terror, a los niños yo no los sí. quise sacar nunca del carro, pero yo tenía que ir a recoger comida y, y organizar como con la policía qué era lo que iban a hacer con nosotros. Eh, fueron unos días muy angustiosos, eh, no pude sacar a los niños en varios días del carro. Eh, en algún momento a las 3 de la mañana nos dijeron, no, tienen que arrancar y no se pueden quedar en este pueblo y, y de ahí adelante fue una travesía eh, por todo el sur argentino pasando de provincia en provincia en donde no nos dejaban permanecer en ninguna parte, no nos querían en ninguna Andrés. parte, pero tampoco nos, nos solucionaban, así que fue un viaje eh, hasta aquí, hasta Bolsón donde estamos, muy, muy estresante.
4: Andrés, ¿y cómo ha hecho con el tema de la salud? ¿La salud suya, la salud de sus niños? Eh, eh, tiene algún plan, no hay prepagada, o sea, ¿cómo, ¿cómo el tema de la salud cómo lo ha manejado? O, o, ¿O qué han hecho en caso de que eh, de una enfermedad, una gripa, por ejemplo, de un niño viajamos que siempre un... están...
3: Viaja nosotros viajamos sí. con un seguro de estos de viaje internacional. Aquí en Argentina la seguridad pública es, eh, es gratis, así que estamos a merced de que espero no nos pase absolutamente nada. Esto es una apuesta. En este momento estamos en una situación muy complicada porque no tenemos eh, ni la capacidad de cruzar fronteras, ni la capacidad de regresar a Colombia. Han habido algunos vuelos humanitarios, eh, pero no podemos darnos el lujo de dejar la casa, pues es la única casa que tenemos. En Bogotá no tenemos nada. Eh, estamos viviendo en el carro, no, 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 no puedo dejar el, el carro aquí tirado y, y salir corriendo, meterme a, a exponer a mis hijos y a mi chica a un viaje a, a Colombia. ¿A qué? En este momento, ¿a qué me voy a Colombia? En esta ah, y, ¿no? y, y eso le Realmente quiero preguntar a Andrés Juan, ¿por qué?
2: Usted dice ¿a qué? pero usted cuando se fue tenía unos restaurantes y tenía unos negocios, unos emprendimientos que le daban a usted un ingreso y de pronto lo coge esta pandemia lo mete en un polideportivo y al mismo tiempo se está enterando que sus negocios por los cuales ha trabajado tanto tiempo pues se cerraron. ¿Qué sintió usted en ese momento? ¿Qué siente en este momento de incertidumbre no, pues, de también imagínese. no tener a dónde llegar en Colombia?
3: Llevamos muchos años trabajando, eh, es un grupo de trabajo que se ha... Ha, ha logrado proyectos muy bonitos eh, eh, cualquier emprendedor en Colombia sabe perfectamente que el margen que, que le deja a uno el Estado pues es mínimo, sobrevivir antes de la pandemia ya era difícil pero pues habíamos logrado una muy buena clientela y un muy buen producto y, y estábamos a flote con esto todo se fue para el carajo y pues no tengo ni idea qué va, no, no sé qué va a pasar, tratamos hasta el último minuto de salvar los puestos de trabajo pero pues lo que el Estado llama ayuda son un chiste y no realmente pues no vamos a poder salvar los negocios. Veo muy difícil que, que sobrevivamos.
1: Pero Andrés eh, Juan... Así
3: que pues... y,
1: y, y ahí y quiero preguntarle, porque entonces ustedes los coge la pandemia en esta travesía en el sur del continente, en donde ya nos dicen, nos tocó dejar a los niñitos en el carro, pero además la angustia del, de los negocios que se cierran porque son restaurantes aquí en, en Bogotá ¿Y entonces básicamente eh, la incertidumbre total para su familia sobre el sustento económico? ¿O, o qué van a hacer? O, o, ¿O están a la deriva? ¿Cómo van a hacer para sobrevivir económicamente? Le pregunto.
3: No tengo ni idea. Tú me preguntas eso y me acuesto todos los días y no puedo cerrar los ojos pensando en qué voy a hacer el, en el futuro con mi familia. Yo estoy acostumbrado a remar y no le tengo miedo a nada, ni al trabajo, ni a... Y, pues, eh, afortunadamente, eh, pues, tengo mucha mucha energía por delante a ver qué pasa, pero definitivamente los proyectos que teníamos eh, desaparecieron, ¿no? Veo muy difícil que podamos salir adelante, ¿no? No tengo ni idea, creo que como, como yo está todo el país, está, está el, el planeta entero en una situación en la que no tenemos ni idea de qué va a pasar, ¿no? pero pues desde acá las cosas se ven mucho más difíciles, así que simplemente trato de no pensar directamente, eh, aprovechar este lugar, eh, esta comunidad de alguna manera nos ha sido muy generosa con nosotros, incluso nos han dado hasta ropa porque nosotros no estábamos ni preparados para aguantar este frío, estamos en este momento 15 grados bajo cero, eh, en unas cabañas que están hechas para el verano, nos prestaron una casa, estamos a leña, la mayor parte del tiempo no tenemos electricidad, eh, los bancos son secos, eh, no, estamos en una situación muy extraña y muy delirante. Y, y yo lo que estoy es a, aprovechando este momento y aprendiendo todo lo que pueda y tratando de encontrar el lado bueno. Eh, veo a mis hijos eh, sanos y, y, y sonrientes, y para mí ya eso es suficiente. Ya después veremos cómo, cómo levantamos otra vez todo. Dime.
1: Parece una historia de terror lo que usted está contando y yo le pregunto. Usted dice, no sé, no sé qué va a pasar todos los días. Me acuesto pensando en cómo voy a, a poder sostener a mi familia, pero ¿tiene ahorros? ¿Usted hasta cuándo le alcanzan los ahorros para poder estar con su familia en el sur del continente? Es que Y, y su casa es un carro. ¿Cuánto tiempo eh, tienen programado para que puedan aguantar? Eh,
3: no, no, no mucho, la verdad. No mucho, pero... Eh, aquí eh, de alguna manera me han permitido eh, me han intercambiado cosas por trabajo eh, es, esta gente no necesita mucho dinero, todo se hace acá eh, eh, se hace la cerveza, se hace el pan se hacen eh, las conservas todo es trabajo en el campo eh, no se necesita mucho acá entonces pues de alguna manera estamos hibernando a, a, lo, a la máxima potencia, estoy gastando lo menos posible para pues, para eh, mantenernos eh, no ni idea
1: pero mire cuando <risa> usted dice no, eso, nos verdad, cambian quisiera,
3: quisiera responderte pero no no tengo ni idea qué voy a hacer
1: nos cambian cosas por trabajo <risa> qué trabajo qué trabajo están haciendo es decir cuando están en el trueque en esta comunidad qué trabajo les, les, les toca hacer a usted y a, y a su y a su pareja
3: en este momento ya la el invierno avanzó tanto que ya no estamos haciendo mucho, pero pues eh, todo el otoño fue eh, cosechando, arreglando las viviendas, eh, eh, arreglando los postes, arreglando los establos para los animales, eh, recogiendo mucha leña. Lo que primero nos dijeron es nosotros les damos todo lo posible, pero ustedes también tienen que resolver una cantidad de cosas que vienen a futuro que pues ellos realmente lo que estaban era pensando era en el invierno, más allá de la pandemia, estaban preparándose para el invierno, entonces eh, pues hacer unos mercados comunitarios que nos permitieran a nosotros pues mantener eh, la comida durante estos meses, porque ya en este momento yo ya no puedo salir de donde estoy, no tengo manera de salir porque estamos con un metro de nieve, el carro no puede salir, eh, no podemos ir al pueblo, eh, entonces pues todo toca hacérselo en la casa eh, eh, así que el trabajo comunitario fue más como una preparación entre todos para el invierno, ellos no, no están lucrándose de nosotros, están más bien eh, usándonos como fuerza de trabajo para lo que hay que hacer en el día a día eh,
0: pero a mí, a mí me, me llama a mí, con,
3: la, con la chacra
0: claro, claro pero es que a mí me llama la atención lo siguiente, usted dice yo no puedo devolverme en un vuelo humanitario porque tenemos la van, tenemos el carro acá que no lo puedo dejar pero cuando yo lo escucho, lo escucho hablando del yo, eh, ¿usted cree que esa decisión debe ser de familia, incluso consultado con sus hijos? El hecho de devolverse a Colombia en un vuelo humanitario, el hecho tal vez ya de dejar esa idea de vivir una vida nómada, ¿no cree que está siendo un poco egoísta con su familia, más allá de lo que usted quiere? Eh,
3: usted me dice regresar a Bogotá en este momento, ¿a qué?, ¿A qué me regreso yo a Bogotá a meter a mis niños en un apartamento? Aquí están al aire libre, eh, al, al menos tienen un contacto con la naturaleza, ellos no saben lo que es ponerse un tapabocas. Eh, la comunidad aquí afortunadamente toda está sana, estoy en un lugar privilegiado al final, eh, en una situación un poco incómoda, pero al final estamos en el mejor lugar posible, estamos lejos de de toda esta locura, eh, ellos ni se dan cuenta, están felices, esto está lleno de niños, es una comunidad re hippie, y donde todo el mundo participa, donde todos comparten eh, yo digamos que he cargado un poco más con la angustia, porque pues eh, soy el que tengo que estar pensando en el futuro, qué es lo que va a pasar, pero de todas maneras no está en nuestras manos, lo que está pasando en este momento es algo tan impredecible y, y la, la incertidumbre es tan grande que en, yo no tengo la capacidad en este momento de resolverlo, entonces prefiero mantenerlos en este momento lo más seguros posible. En algún momento pensamos en que ellos se fueran y yo me quedaba, pero también, caro, me dicen no, separarlos en este momento, no sabemos qué va a pasar. Eh, la situación se puede poner un poco incluso hasta violenta en el camino de su vida. Eh, en este Andrés momento Juan, estamos eh, resguardados.
2: En el momento, es en el momento que que abran fronteras que no, nadie sabe pues cuándo va a ser esto y pues digamos que esa es la incertidumbre con la que estamos viviendo todos y más usted, ¿por dónde se devolverían? ¿Siguieran por Brasil? ¿Se devuelven por Chile? ¿Cuál es el plan eh, inicial de ustedes? ¿Qué ruta prefieren para devolverse a Colombia?
3: Mira, el viaje fue tan bello, durante, fue, fue increciendo todas las sensaciones y el aprendizaje que en algún momento dijimos vamos a seguir viajando un año más. Eh, en este momento pues... Eh, Claramente, pues, quisiéramos poder regresar a la casa y estar otra vez con nuestras familias. Eh, ojalá pudiésemos hacerlo por Chile, Perú, Ecuador. No quisiéramos volver a atravesar Bolivia porque la situación boliviana es... Ya era compleja antes, no quiero ni imaginarme en la situación en que está esa gente. Eh, pero va a haber un tema de, de, de protocolos y de un corredor humanitario que estamos esperando a ver si podemos lugar, lograr cruzar fronteras. Hay muchos colombianos como yo en este momento, en, en, no, so, no solo somos nosotros, hay mucha gente que, que estaba viajando muy parecida a mí, eh, que estaban viajando en moto o en bicicleta incluso eh, en el continente y, y han quedado atrapados en situaciones mucho más complejas que la mía porque de alguna manera pues yo estoy con los míos, estamos eh, protegidos en un buen lugar. Hay gente que estaba pues viajando, eh, trabajando en los lugares, eh, sin un peso en el bolsillo. Tenemos unos chavos de colombianos eh, donde las historias son dramáticas eh, así que no, claro, no sé, vamos, por es, eso. Es, es, es un tema de esperar de paciencia. Claro, y, por
0: eso, y por eso que usted habla de aquellas personas que tomaron la decisión al igual que usted de recorrer eh, Sudamérica a través de la carretera yo creo que esta canción que le voy a colocar que es la última ya antes de despedirlo le hace honor a esa invitación que usted le hizo a su esposa a sus hijos y que muchas personas le han hecho a su familia y es darle la vuelta al mundo chicos
4: Ah, Andrés, escuchando, escuchando estas canciones eh, de trasladar de nuevo a Bogotá, ¿qué extrañas de esa Bogotá caótica, de esa Bogotá tan complicada, pero estando, estando usted con su familia tan lejos, qué es lo que más extraña de Bogotá en estos momentos,
3: Andrés? Ah, sin duda, los amigos. Eh, el abrazo, el abrazo de, de la gente que uno quiere. El resto, todo es mentira, ¿sabes? que Volver a estar con los míos, eh, con la gente que he construido. Eh, nosotros hemos generado unos proyectos muy bonitos de, eh, de gastronomía y de, de fiesta y nuestra vida ha girado alrededor de la noche. Eh, me hace mucha falta eso, ¿no? Como volver a celebrar, celebrar que estamos vivos y seguramente en el momento en que pase lo vamos a hacer con todas las fuerzas porque nuestra naturaleza es disfrutar la vida no es no es esta locura en la que estamos metiéndonos no creo en esa nueva normalidad no estoy dispuesto a vivirla deseo mucho con toda la ilusión que esto cambie para todos eh, lo más pronto posible que podamos eh, darnos cuenta de que tenemos que trabajar juntos y que esto pues de esto solamente vamos a salir unidos así que,
2: eso es lo que deseo regresar estamos... a los míos no todos estamos igual que usted aquí estamos en la civilización y en la ciudad pero también con las personas cerca pero sin poderlas abrazar así que usted no es el único pero quiero que usted le mande un mensaje a los colombianos que lo están escuchando Andrés Juan de su aprendizaje este año qué es lo que tenemos que valorar cómo debemos acercarnos a esta vida que ha aprendido usted envíele un mensaje a los col a los colombianos ya de despedida Andrés Juan por favor
3: eh, estoy seguro que vamos a salir de esta eh, estoy seguro de que vamos a haber planteado una cantidad de cosas que estaban mal en nuestra vida priorizando lo que no era creo que esto nos da, ha dado una lección absolutamente a todos eh, por igual el que no haya salido aprendiendo y, y replanteándose en la vida después de esto pues es que no tiene ni idea de dónde está parado eh, estoy seguro que, que las cosas eh, van a tomar un curso en donde vamos a poder generar mucho más bienestar para todos alrededor nuestro, nos dimos cuenta de lo, nece lo que necesitamos al otro no, no podemos seguir en la vida simplemente eh, eh, luchando por lo propio y pisoteando a los demás eh, no, eh, así no pueden funcionar las cosas, creo que a nuestro país le hace mucha falta darse cuenta de eso y, y esto pues nos ha puesto en pie de guerra para, para que las cosas cambien espero que sea pronto porque si no va a estar difícil eh, reconstruir de las cenizas eh, les mando un abrazo grande gracias por la invitación eh, con mucho cariño eh, de toda mi familia les agradezco y espero verlos pronto
1: Andrés Juan mire nos conmovió mucho su historia sin duda alguna, yo creo que esto eh, quizá está pensando en escribir un libro, porque yo creo que esto da para que usted pueda escribir un libro de toda esta travesía no ya pero esa podría llegar a ser una opción. ¿Lo ha pensado? El tiempo
3: no me mueve. Nos hemos inventado de todo. Sobre todo con los niños, ¿sabes? Como que, que todos hagamos parte de algún proyecto y ahí nos inventamos cosas, tenemos mucho tiempo. Eh, han salido cosas muy bonitas. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Idea. En este momento es disfrutar el día a día y aprender todo lo que podamos de esto. Recordémosle
1: a la gente, a la gente sus las redes sociales para que sepan y, y quienes quieran ver cómo ha sido este proceso que ustedes empezaron y lo que les pasó con el coronavirus, eh, ¿cuáles son eh, las cuentas?
3: Eh, estamos en Instagram, se llama La Matraca Family eh, invitadísimos a que nos acompañen, que nos pregunten lo que quieran, nos gusta compartir lo que estamos haciendo, eh, mientras sea buena onda, estamos dispuestos a, a a conversar lo que sea necesario, además pues es un medio que, que nos ha permitido compartir todas las fotos y las experiencias del viaje y todo el proyecto desde que arrancó, así que pues bienvenidos.
1: Pues Andrés Juan, mil gracias por habernos atendido, por contarnos su historia, por eh, aceptar la comunicación que sabemos que no ha sido fácil, le mandamos un abrazo enorme desde acá y la mejor de las suertes, un saludo también para toda su familia.
3: Camila, gracias, un abrazote.
1: Y así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Con historias como esta que seguramente hay, hay muchas gente que la está pasando muy mal en medio eh, de la pandemia. Pero creo que esta de Andrés Juan evidentemente es sui generis porque solo la historia de coger el carro e irse a recorrer con su familia el, el continente. Pero a eso sumándole la pandemia, pues evidentemente hace que sea un cóctel que los tenga de lo que ustedes acaban de escuchar. Mil gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz fin de semana, puente festivo 20 de julio y quédense con nuestros compañeros de Meridiano.